0: Pensaba cuando venía hacia aquí en lo ridículo que, que parece o que suena el hablar de eso que en la última clase les exponía un poco apretadamente: el hablar de, de soledad y de libertad como esencias de la, de la universidad, de las humanidades, de la vida intelectual. Son. Se siente uno ridículo a veces al establecer, o al leer, o al trabajar, o al pensar, o incluso al creerse en el peor de los casos, o en el mejor, tal vez, depende de cómo se mire, el creerse esas, esas utopías, esos ideales, esos planteamientos. Y, sin embargo, estoy convencido, eh, bueno, convencido, sí, con la mínima con el mínimo convencimiento que de, 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 de los seres humanos podemos tener de las cosas en las que creemos, que esos ideales aunque parezcan elitistas en algún momento, y lo que ayer o el otro día les exponía, podía parecer la creación del mandarinato universitario, etc., que esos ideales son los que mueven la historia y los que empujan verdaderamente la realidad. Y, por lo tanto, eh, permítame que insista en función de una proyección ya más hacia nuestros días en ese esquema o que inicie esta clase con ese esquema al que el otro día intentaba más detalladamente exponer. Efectivamente, la soledad y la libertad eran dos planteamientos fundamentales de una teoría filosófica que planteaba el arranque de una revolución universitaria, de una renovación universitaria desde la perspectiva de una pureza del yo, de una libertad del yo, de una estructura del yo, de la personalidad, del sujeto, del sujeto creador, del sujeto movedor de la historia, organizador de la historia, que al mismo tiempo eh, colabora en un espacio colectivo y piensa que esa soledad puede llenarse de la compañía, de la colectiva compañía, eh, valga la redundancia, de los otros y hacia los otros. Pero al mismo tiempo descubríamos... Eh, se veía en ese planteamiento de soledad y libertad eh, un ideal de humanismo, una tensión de humanismo, una, una proyección una idea del hombre mejor dicho una idea del hombre y la eticidad que a esa idea del hombre eh, que lleva a esa idea del hombre o que va unida a esa idea del hombre. después un punto cero. Esa soledad, esa einsamkeit, es un punto cero como la buena voluntad kantiana, la voluntad pura del kantismo que arranca de ese momento de neutralidad, de ese momento de inestabilidad, si ustedes quieren, todavía no determinado, y que sin embargo es el principio y es el origen de la determinación del bien. ¿Eh? La buena voluntad indeterminada, todavía indeterminada, se determina, se hace bien en el acto de determinarse y crea, al mismo tiempo, en la pureza, en la neutralidad de su bien, crea el bien mismo. Soledad, pues, que no es un utopismo tampoco, porque la han pensado los hombres, está en el mundo, la hemos pensado, y ese ideal de soledad, por lo tanto, funciona en la realidad, funciona y organiza la realidad, mueve la realidad, discrimina incluso, diferencia los niveles de realidad. Por consiguiente, es un utopismo que, es, que está en el mundo, que está en el mundo y que procede del mundo, porque procede de los hombres que lo habitan, de los hombres que lo organizan, de los hombres que lo pueblan. Pero al mismo tiempo, esa libertad y esa soledad, en el caso concretamente de esa soledad, no puede darse en sí misma. Quiero decir, no puede ser pura neutralidad, no puede ser puro hueco, no puede ser absoluta vaciedad, sino que esa neutralidad tiene que tener una compañía. Pero no la compañía burguesa, como veíamos, eh, la compañía que tal vez con, su, con sus ansias de dominio, de poder, de gozo de lo real, eh, corrompa esa pureza de la autonomía, ese inicio de soledad, sino la compañía de la ciencia, la compañía del saber. El saber es suficientemente poderoso. La tensión del hombre por conocer es suficientemente enérgica, en el sentido griego de la palabra, como para que, como para que esa energía eh, cargue la mente humana en un ideal, efectivamente, en un proyecto ideal, en un proyecto idealista, en una configuración trascendente, en el sentido real y humano de la palabra, en función de la, eh, de la creatividad de la propia conciencia y, al mismo tiempo, en función de lo que esa conciencia liberada, neutral, también en el mejor sentido de la palabra, neutral, puede hacer, puede causar, puede provocar en, en lo real. Por consiguiente... Ese utopismo y esa, esa libertad ¿eh? son motores de una conciencia renovadora, de una conciencia que quiere plantearse, por un lado, el sentido del saber, el sentido de la ciencia, y por otro lado, quiere plantearse la actuación de, de ese sentido, la proyección de ese sentido en el espacio de la colectividad, en el espacio, diríamos con palabras de, de Humboldt, en el espacio del Estado del Estado como receptor de esa pureza y hasta cierto punto como administrador, como colaborador de la proyección de esa pureza de la soledad que se ha ido cargando a través del saber de contenido, de sentido y de futuro. Pero al mismo tiempo esa, esa soledad era un principio, como veremos un poquito más adelante eh, en esta clase, era un principio de autonomía. Era un principio de autonomía universitaria, no en el sentido, desgraciadamente, y todo hay que decirlo, como, como hoy se entiende en nuestro país, sobre todo, la autonomía, sino el ser una autonomía que crea el autos, o sea, la mismidad cada vez con más fuerza y, por supuesto, en esa creación fortalecida de la mismidad, crea al par… Una conciencia nueva, una conciencia revolucionaria, en cierto sentido, o, mejor dicho, una conciencia transformadora. No es la, la triste autonomía endogámica del Ganapán, y como os recuerdan, no es una expresión mía, sino de Schiller, cuando distingue a los ganapanes, al profesor Ganapán, en sus famosas lecciones, su, su famosa lección inaugural en, en Jena ¿no? de, de la cabeza filosófica. Pero al lado de esta soledad, como recuerdan, eh, y estoy proyectándolo ya hacia nuestro tiempo, hacia las condiciones de un humanismo, de unas ciencias humanas en nuestro tiempo, al lado de esta, de esta soledad estaba, actuaba la libertad. La libertad que en el ámbito puramente pragmático y, y organizador e institucional, si quieren, de la, de la universidad, eh, se plasmaba en... en, en en aptitudes o mejor dicho, en, en, en surcos, en cauces, como la libertad, de, no, no solo la libertad del individuo de, estar en una, de pensar que la ciencia no tiene más finalidad que sí misma, que no es una ciencia y es libre, que la ciencia es libre, por consiguiente, antes de ser corrompida, digámoslo así, entre comillas, por posibles y malas utilizaciones, sino que esa teoría de la libertad se concreta, no solo es una teoría abstracta, sino que se concreta en lo que sigue siendo en parte, en buena parte, a pesar de todos los cambios y todos los problemas, eh, algo fundamental en la organización de la, del saber en Alemania, que es la libertad de materias, la libertad de profesores, la libertad de exámenes. ¿Eh? Por eso eh, se da el caso, ustedes habrán visto cuántas veces en los currícula de profesores... Eh, Alemanes que dice, estudió filología, germanística, deporte y matemáticas. Esto es normal, ¿no? Estudió germanística, inglés y biología, o estudió biología, depende de lo que sea la materia principal y la secundaria. Eso era una, es una muestra de libertad y la universidad está institucionalmente organizada como para que eso sea posible, siempre y todavía, y a pesar de todos los problemas y de todas las dificultades que ustedes quieran. Esto, naturalmente, impulsaba otro de los problemas que las ciencias humanas, humanas, una de las cuestiones que las ciencias humanas tienen hoy planteadas con bastante agudeza, como es el problema de la interdisciplinariedad, el carácter interdisciplinario de la, del saber que está fomentándose no hace mucho. Recibía un libro de una gran reunión de, de profesores eh, centroeuropeos, donde se ha planteado ese problema en vistas, o con esa expresión tan fea que se repite y tanto, de cara ¿eh? al siglo XXI. Pues bien, esa universidad en donde el alumno, o ese saber en donde el alumno escoge sus apetencias de saber, esa es una, una, una universidad o una organización del saber donde se están dando ya las condiciones previas para una, para una interdisciplinariedad. De ahí la libertad del seminario, la libertad de la clase y de ahí que el profesor nunca explique un texto, recuerdan lo que exponía el otro día a propósito de, de, de esa universidad así, escolástica en el sentido general de la palabra, sino que, que el alumno siempre es un elemento que está en esa universidad, que vive en esa universidad, eh, que vive su vida intelectual en esa universidad y que es elemento creador, recreador, planteador de problemas, estimulador de ideas en colaboración, por supuesto, con sus otros compañeros y con los profesores. El profesor es siempre un estimulador y la gran clase, esa clase que algunas veces yo he oído en, con, entre 3000 personas, porque como es interdisciplinar, pues una clase de Leovitz, de filosofía, venían alumnos de matemáticas, de medicina, etcétera, etcétera. Y, y aquel señor hablaba de sus cosas, hablaba de sus problemas. Esto en, hace no mucho tiempo. Pues bien, estos planteamientos son eco, como les decía, de esa revolución que tiene lugar en el siglo, a principios del siglo XIX y concretamente en 1810, cuando se funda por Guillermo de Humboldt la Universidad de Berlín. Después ha habido otros intentos de reforma, nunca tan tal vez no eran necesarios nunca tan poderosos nunca tan intensos y tal vez la figura más interesante solo voy a mencionarla muy por encima porque no es este el tema central de que hoy quería exponerles eh, quizá la reforma más importante es la que lleva a cabo el gran orientalista Becker eh, que desde 1919 a 1930 ocupa el puesto de ministro de educación cultus ministro y que y obra de él en los años 20 el 25 el 20 exactamente una obra y otra el 25 son dos trabajos importantísimos sobre la organización de la Universidad alemana la esencia de la Universidad alemana que recoge por supuesto y eh, del que es eco eh, que recoge eh, y es eco Ortega en su misión de la universidad de 1930 y Becker que además, como, como les decía, creo, era orientalista, era catedrático de, de Orientalistic, pues Becker eh, se pregunta qué podemos, en 1920 y tantos, qué podemos hacer de la Universidad de Humboldt. Y piensa que él está programando una universidad para una juventud decepcionada, para una juventud herida, y no es metáfora, herida por la, guerra, por la Gran Guerra de 1914 a 1918. Entonces, a aquellos jóvenes maltrechos que empezaban o mediaban sus estudios, hablarles de soledad y libertad y todo el conglomerado, porque esto no es más que la síntesis, en dos palabras sintéticas de esa universidad, debía de parecer casi una provocación, o debía de ser, hasta cierto punto, algo relativamente cruel. Entonces, eh, replantea las cuestiones, la organización en ese magnífico libro sobre la esencia de la universidad alemana, pero no se atreve, no diría quitarlo, eh, sino no se atreve a, a decidir que esa soledad, que ese apartamiento de la, de, la, de la sociedad, que ese alejamiento de los intereses burgueses o de los intereses pragmáticos de la, de la vida eh, real, eh, no sea algo conveniente en ese espacio, en esa frontera que puede durar cinco o seis años, en donde el estudiante ha dejado ya la escuela, el instituto, y va a empezar después de ese periodo de cinco o seis o siete años, va a empezar la vida. Y Becker, que es consciente de, esa, de, esa, de ese traumatismo, de la juventud para la que él está pensando y organizando una universidad, él bueno, y todo un conglomerado de, de, de planteamientos universitarios, de reflexiones, etcétera y de praxis universitaria, piensa, por supuesto, que hay que dar también, que hay que aproximarse a la vida histórica y que tal vez el alejamiento no pueda ya ser en los años 20-20, el alejamiento de la sociedad no pueda ser ya posible. Becker presiente la época tecnológica, en donde ella habla de la información, de, los, de la información de los, los medios de comunicación, presiente que esa época tecnológica en, está próxima, o sea, esa revolución tecnológica está próxima, y esa proximidad va a prohibir o a desgarrar esa... esa uh, esa ausencia, ese gozo tranquilo uh, en el saber que, las, que la universidad solitaria, que la soledad universitaria humboldtiana predicaba y propugnaba. Pero, de todas formas, él insiste en que hay que crear cátedras de concepciones del mundo, de Weltanschauung, de, de que la filosofía y la sociología tienen que ser el horizonte último de referencia de toda universidad, y de toda enseñanza, y por eso, eh, aunque eso no estoy muy seguro, no he, podido, no he tenido tiempo de confirmarlo y no, no, no está en sus obras. Y yo supongo que es de esa época, aunque es lógico que viniera, el que en las, facultades, en las facultades técnicas, en las magníficas universidades técnicas de Alemania, en las escuelas técnicas superiores, haya departamentos de filosofía, y haya departamentos de literatura, y haya departamentos de lingüística, en la facultad donde los estudiantes fundamentalmente como materia principal escogen ser arquitectos, ingenieros técnicos, eh, ingenieros de, de, de construcción o ingenieros electrónicos. Si cogen ustedes el libro de, de lecciones de cada semestre de la Universidad Alemana y cogen el de la Escuela Técnica Superior de Berlín, verán que están las facultades, las escuelas de, 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 de ingeniería de lo más refinado, como es lógico, ¿verdad?, eh, no sé, ya está el motor del BMW o del Mercedes, o sea, esas cosas, me parece que lo, lo han hecho allí, y al mismo tiempo hay facultad de filosofía dentro, y los estudiantes que, se van, a, que van a ser ingenieros, hoy, en 1994, también escogen clases y entran en su currículum eh, clases de, 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 de la historia de la literatura hay un departamento de romanística en la, ten, en la Universidad Técnica de Berlín alguien me dijo una vez, me criticó públicamente, que es, las comparaciones son odiosas, nada más lejos de mí, del papanatismo, pero uno dice siempre su canción, ¿qué le vamos a hacer? Y, y he vivido demasiados años en Alemania como para no ver también cosas que no son tan idílicas como yo ahora les refiero. Por lo tanto, las comparaciones no son odiosas. Las comparaciones no tienen que ver casi nunca con el odio y muchas veces sí con el amor. ¿Eh? Comparar es, es, es medir, dudar, contrastar, y eso no tiene que ver nada con el odio. Esa comparación y eso tiene es más bien un principio de sabiduría, creo. Pues bien, eh, luego Max Scheller, pero ya no me voy a referir a la reforma pero mucho más teórica de Max Scheller, las ideas de Max Scheller sobre la universidad, que también alimentan a la misión de la Universidad de Ortega. Um, he, he aludido a la de Becker, porque Becker fue realmente ministro y Becker incidió casi 20 años en la organización de la universidad alemana, no solo la universidad prusiana. Pues bien, esto va a refluir hacia nuestro tiempo, pero nuestro tiempo se va a dar, en nuestro tiempo quiere decir hoy, y no hace muchos años, se va a dar un cambio estructural un cambio esencial un cambio realmente radical y cuando digo radical quiero decir de las raíces mismas de la sociedad eh, que es el cambio tecnológico y el cambio tecnológico por supuesto venía arrastrándose pero no con la irrupción eh, nada en la historia aparece así de pronto por generación espontánea, no con la, con la fuerza, con que desde hace 20 años tal vez, incluso si me apuran un poco 10 años, ha irrumpido y sobre todo la tecnología de la información, que es donde efectivamente el ámbito tecnológico, el aspecto tecnológico ha, ha aparecido con más, con más fuerza, ha, ha sido y es más revolucionario. ¿no? Y, y precisamente porque la técnica se ha convertido, si me permiten, en, en tecnología y la tecnología se ha hecho esencialmente o, o en una buena parte eh, tecnología informativa, Qué duda cabe que el saber, la ciencia, el conocimiento, ese enorme conglomerado de noticias que circundan el mundo y hacia el que uno se acerca para aprender, para pensar, para ser estimulado, ese gran conglomerado de noticias puede ser producto, puede ser más fácilmente que nunca manipulado, puede ser producto de manipulación, pero no por maldades, ¿no? sencillamente es un hecho, eso es un hecho de nuestra realidad de nuestra realidad social, de nuestra estructura social. Las imágenes del mundo de la, de la información tecnológica pueden ser efectivamente manifestación de la realidad, esquema, reflejo de la realidad, toda la realidad se aparece como imagen y una de las geniales intuiciones, no solo intuiciones, sino desarrollos intelectuales de, de los griegos fue el descubrir que la realidad era un de Ahí viene, como saben, la palabra fenómeno, que no significa más que lo que aparece, lo que se ve, el lo que se ven con los ojos, con los ojos reales, con los ojos del cuerpo, lo que vemos, lo que tenemos posibilidad de mirar, pero que no es, pero no sabemos si las cosas son lo que vemos, si el phaenestai es el einai, si el aparecer es el ser. Pues bien, hay imágenes con realidad imágenes sin realidad, e imágenes pura, real, pura imagen, pura irrealidad, imágenes pura, pura visibilidad, sin que haya nada que las manos puedan tocar, que los oídos puedan percibir y que, que, que nuestro cuerpo pueda sentir o pueda uh, experimentar. Ese saber, por supuesto, uh, que puede ser manipulado, y pónganle ustedes muchas comillas, es un saber que también en la cultura griega tuvo un nombre, como saber todavía no probado, comprobado, eh, definido, es, el, es la doxa, la opinión, el saber, lo que más o menos sabemos todos, Ese, esa, coherencia, esa coherencia que crea ciudad, el logos, y que permite que cuando uno habla, cuando yo hable, o hablo hasta cierto punto, sé que ustedes están hasta cierto punto, depende de cómo esté ese día el orador, eh, ustedes me entiendan. Quiero decir, hay una doxa, hay un, hay un espacio común y el, el lenguaje es el territorio por excelencia de la doxa. El lenguaje es el, el asiento de la opinión, en el sentido más positivo y más real de la palabra. El lenguaje eh, deja que en él se pose lo... Lo que, eso que entre todos sabemos. Pues bien, en, esa, en ese mundo, en esa transformación tan radical de la, que permite el, el universo, la tecnología de la información, puede darse también una objetividad engañada. Parece que el engaño, la teoría del engaño, según psicológica o éticamente o como ustedes quieran, el engaño es algo subjetivo. Yo me engaño. Yo me engaño y suponemos que si soy yo el que me engaño, hay algo fuera de mí eh, que es, podría ser otra cosa si yo creyera que era otra cosa y, por lo tanto, que es algo que es verdadero o que es distinto de lo que yo lo pienso. Pero también puedo alimentarme podría alimentarme de eh, objetividades engañadas, de algo que está fuera de mí, engañado ya en su misma sustancia, que es objetiva, sustancial y consustancial, o mejor dicho, lleva consustancialmente unido el engaño. Y esto es una de las posibilidades, de las muchas posibilidades, que tiene la, la tecnología de la información. Pongan ustedes el oído atento o el ojo atento a la prensa o a las televisiones o a la radio y verán ustedes cómo, por supuesto, esto no es un invento mío, esto está dicho en mil libros que tratan de estas cuestiones, verán ustedes cómo efectivamente podemos encontrarnos con una objetividad, esa maravilla que decíamos, es que hay que ser objetivo, una objetividad ya dañada, una objetividad, objetividad falseada. Y entonces, en ese momento... Podríamos preguntarnos, podríamos uh, hacernos uh, las preguntas clásicas todavía hoy vivas, todavía hoy modernas, todavía hoy enormemente actuales, con las que Kant uh, iniciaba algunas de, su, alguna de sus más intensas reflexiones como, y como núcleo, por supuesto, central del humanismo, del humanismo hoy no buscar nuevas teorías, solo nuevas palabras, sino intentar responder en este universo al que acabo de referirme muy rápidamente, este universo tecnológico y tan interesante y tan creativo por otra parte y tan destructivo por otra, también podemos hacernos las mismas preguntas que Kant se hacía, ¿qué puedo saber?, ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer y qué puedo esperar? Estas son las preguntas fundamentales que configuran el humanismo de la ilustración y que completan, por supuesto, el humanismo griego al que me refería en las primeras clases. ¿Qué puedo saber? En la ilustración parecía que no había otro impedimento estableci establecido eh, sino el impulso de sus propios ideales eh, y que la propia capacidad humana era capaz de saber qué puedo saber. Y ese ese, con tal de que el Estado, con tal de que la ideología de la libertad que se fomentase, fuese efectivamente una ideología de la libertad, el hombre podía saber mucho. Mm, no sé si todo, porque no es el saberlo todo. El hombre podía saber. El saber era estaba ahí como esperando a que la, la conciencia humana, la inteligencia humana, mejor dicho, la creatividad, la pregunta, el constante preguntar humano fuese oradando ese campo que aparecía ahí como medio virgen y que para la ideología de la ilustración había estado mitificado, deteriorado, irracionalizado, eh, agriado, desagradado ante, an, antes de antes, antes de la ilustración. La respuesta sería, pues, Puedo saberlo todo, puedo saberlo casi todo. O por lo menos el saber no se me mueve, no tiembla, no se me, está ahí como una estructura férrea y firme. El saber, pues, como un ideal. El saber, o sea, aquello que pone el, 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 el motor de la curiosidad intelectual en marcha. Pero no me refiero solo al saber, al saber científico. Todos los hombres recuerdan en la línea primera de ese magnífico escrito... Anónimo, anónimo, quiero decir, que no tenía nombre, se llama se llamó después la metafísica, la línea primera es todos los hombres, yo no sé si era demasiado iluso Aristóteles, todos los hombres tienden por naturaleza al saber. Es una maravillosa utopía pero lo dice él. Pues bien, ese saber como ideal, porque es especificado ya como ciencia, como todas las especificaciones, especificaciones que ustedes quieran, Está ante, ante nosotros y podemos acercarnos a él. Esta pregunta de la ilustración sigue, por supuesto, vigente en nuestros días. Es una pregunta actual, es una pregunta no saturada, es una pregunta moderna y, por consiguiente, no está hecha, no está convertida todavía en posmodernidad. Es puramente actual, es viva, está presente. Pero ¿qué es saber? ¿Qué se trata de saber? en nuestro tiempo. ¿Qué podemos saber? Permítanme antes que resuma, efectivamente, las tres preguntas kantianas se referían al saber, al hacer y al esperar. El saber nos unía con ese mundo objetivo y no tembloroso, un saber, no, una objetividad no engañada, o al menos creíamos que podíamos saber, y que nos unía con la tradición intelectual del pasado, con la tradición de nuestra inteligencia, de nuestro nous y que nos llevaba, por consiguiente, a ponernos en contacto con el mundo y con, y con la realidad que organizaba el mundo. Pero, al mismo tiempo, ¿qué hacer? El hacer nos une con el mundo de lo posible, con el mundo de la construcción del mundo, con el mundo del objetivo y de lo social, y al mismo tiempo con el mundo de lo público y de lo común. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? organizar en eso público, que podemos organizar en ese espacio que está fuera de nosotros, pero que nos pertenece, porque somos nosotros, igual que somos parte de la naturaleza, somos también parte de la sociedad, parte de la cultura. Y esperar, el esperar es el horizonte total de sentido, la cosmópolis. Y por eso no es extraño que los, los filósofos griegos de la del de la, de la, no periodo clásico los filósofos griegos del helenismo inventasen hasta cierto punto la palabra cosmopolita o sea, eres, eres polités del cosmos eres ciudadano del cosmos y el cosmos, el mundo como totalidad, es es tu morada ese es tu asiento ese es, ese es tu sustento y, eso, y esa esperanza y ese esperar tenía que ver con ese mundo y ese esperar tenía que ver con esa realidad, uh, con esa realidad universal eh, que, eh, que superaba, que trascendía, que integraba todos los deseos concretos de los hombres. Pero vuelvo, ¿qué es saber? Esa primera pregunta, ¿qué se trata de saber? Efectivamente, la respuesta a esta supuesta pregunta sería saber pues, la posibilidad de conocimiento científico, la continuidad de investigación en nuestro tiempo, eh, y en eso coincidiríamos con la tradición que, nos, que, dejamos detrás, que dejamos detrás y a la que, en la que estamos insertos, en la que estamos, con la que estamos, en cierto sentido, también comprometidos. Es verdad que el saber está hoy más mediatizado, pero no en este sentido que me refería antes de manipulado, está más mediatizado porque circula por medios, por instituciones más importantes, más poderosas, si me permiten la palabra, necesita más poder, muchas veces el saber científico. Más poder político, más poder de, de, de dinero económico para poder llevarse a cabo. Pero el problema no, no se plantea solo en el espacio del, del saber científico, del saber de la ciencia, del saber de las construcciones científicas, del saber que, que mueve la realidad y que integra el mundo y que transforma el mundo, sino también en ese saber mucho más modesto, modesto, en esa perspectiva total del espacio humano, en esa doxa a la que me refería anteriormente, en eso que sabemos en el espacio colectivo de nuestra mentalidad colectiva. Ahora, como saben, la historia hace mucho y me parece los historiadores eh, hacen historia de mentalidades, y me parece una verdadera revolución en el sentido de la historiografía uh, general, ¿verdad? Del saber historiográfico. ¿Qué puedo saber? Pues se transforma hoy, se nos transforma hoy en los posibles ideales, en los posibles ideales como doxa o incluso hasta como ciencia que mueven la existencia humana, que alimentan la existencia humana no solo, como digo, en el ámbito del conocimiento especulativo, en el ámbito de, la, de, de los saberes científicos, sino también en el ámbito del conocimiento práctico, que, que en algún momento, por supuesto, también puede ser sí, científico. El saber, pues, es un sistema, el saber este, digamos, para andar por casa y en el que nos movemos, en el que estado, estamos instalados, porque del, del, del conocimiento científico apenas sabemos nada más que la mínima y minimísima partícula o parcela en la que nos movemos, eh, pues bien, el saber ese es un sistema de presupuestos colectivos y su nombre, como les decía, es el de la doxa, pero es el logos, es el, o la doxa quiero decir, es la opinión, pero es el logos, es el lenguaje, es la comunicación, es la fluidez de esa doxa, es el, el contraste, el diálogo lo que lo transmite. Pero saber también es un sistema de valores, no solo un sistema de presupuestos colectivos ideales, sino también un sistema de valores. Un sistema de valores y poderes. Y el instrumento, así como es el logos el que mueve la doxa, el instrumento que mueve tal vez o que está en el centro del sistema de valores es, es el deseo, es la orexis, que decía Aristóteles, la tensión. La, el ansia el ansia o el poder o el deseo de poder y ese es tanto ese saber ese sistema de, de, de presupuestos colectivos como ese sistema de valores están en continua tensión recuerda lo que les decía creo el primero o segundo día en ese pólemos, en esa guerra en la que están insertos todos los hombres, todos los estados y que incluso la, el pólemos como dice Platón en las leyes es algo que nos habita también a nosotros mismos pero el que seamos guerra nosotros mismos, en nosotros mismos, no es, sin embargo, un presupuesto negativo. Eh, quiero decir, no es una claudicación, es eh, eh, el, la guerra de mí mismo conmigo mismo, es no sólo la guerra de que somos seres partidos en la... Eh, somos ciudadanos de dos mundos, el mundo de leídos de las ideas, de ideal, y el mundo de la realidad, el mundo del cuerpo, como animales mamíferos que somos, como cualquier otro animal mamífero. ¿eh? ni siquiera mejor, incluso más indefenso. Pues bien, eso, esa, ese polemos, es esa tensión, esa, esa dialéctica, si me permiten la utilización de la palabra, esa dialéctica que compagina esas tensiones y que intenta acomodarlas, eh, pulirlas, estimularlas. Pero esa lucha, por supuesto, es una lucha creativa, es una lucha estimuladora. Pero todo saber, esa, esa libertad de poder ante el saber que soñaban los ilustrados, o que soñaba la ilustración, tiene hoy también variantes importantes, sobre todo cuando el mundo, cuando la ciencia, cuando el saber se convierte en información, cuando todo saber es noticia y cuando olvidamos que el saber es continua creación, continua revisión, continua reestructuración. Entonces... En el mundo siempre ha ocurrido así, pero hoy está mucho más claro que estamos divididos en el espacio, en el ámbito de los receptores y en el ámbito de los emisores. Y a veces el receptor no sabe saber, el receptor no está preparado para saber y por eso… Claro, Toda la, la gran teoría de las ciencias humanas, la gran teoría hoy so, en nuestro tiempo del humanismo, es precisamente para que el receptor sepa saber, para que el receptor esté preparado para saber, que el, rece el receptor sea posibilidad de saber. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que en ese maravilloso y funesto también, ¿por qué no mundo de la información, de la tecnología informativa, se preparen receptores. Estemos siendo preparados, se nos esté preparando, más o menos conscientemente. Y cuando digo esto, o este pequeño análisis, no piensen en grandes mentalidades demoníacas que están intentando. Eso, ¿recuerdan lo que al principio dije? Eso era en, 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 en Orwell, pero Hasley pensaba de otra manera. Por lo consiguiente, preparar receptores es en el momento en que la emisión sesgada en la escuela, en la universidad, sesgada o ignorante o torpe, torpe no moralmente, sino torpe esencialmente, esté dañando, deteriorando, manipulando, machacando a posibles receptores. Y mm, por consiguiente estemos también bañándonos en determinados valores, con muchas comillas, valores que no son valores. Y como el lector, el lector infábula, el libro de Humberto Eco, puede ocurrir que seamos receptores recibidos también, que seamos pura recepción, que estemos adecuados, uniformizados, eh, homogeneizados con lo emitido. El receptor es ya casi la noticia. ¿Eh? Él mismo está noticiado, él es ya su propia noticia. Es un receptor, por consiguiente, emitido. Nosotros somos ya la emisión. Tal vez queremos, ¿eh? luchamos por esa emisión. Por ser, esa, por ser receptores recibidos. Aquí se incide, claro está, y lo dejo solo sesgadamente apuntado, la, la importancia, el poder que tiene la educación. ¿eh? La fuerza que tiene la paideya. Pero ese qué puedo saber kantiano se nos transforma por consiguiente. Hoy en. El saber que puedo. O sea, frente al qué puedo saber, me atrevería a invertir la pregunta cantriana y modestamente decir ya el saber que puedo. El problema del saber que puedo es pues la real perspectiva en la que hoy se plantean una buena parte de los conocimientos. El qué puedo saber, la interrogación parece plantearse en la limpieza del puro esfuerzo ¿Qué puedo saber? Con tal de que yo pueda, con tal de que tenga la posibilidad, puedo saber, subrayando el saber. Pero en el saber que puedo, el saber ya está coartado, constreñido, cercado, angustiado, en el sentido etimológico de la palabra angustia, eh, por esa posibilidad que se me ofrece cada día más estrecha. El saber que puedo es la perspectiva real en el que los posibles conocimientos se me presentan. Y la posibilidad, por consiguiente, no se plantea en este caso en el sujeto capaz de investigar, de poder, sino en el saber mismo. El saber que puedo ya es un saber podido, es un saber vencido, es un saber cuarteado, es un saber limitado, es un saber casi incipiente. El saber que puedo no solo está mediatizado en mayor o menor grado por mi subjetividad, por mi pobre, modesta, limitadísima siempre, subjetividad, por las limitaciones naturales, los famosos ídola ¿eh? de Bacon, sino por los elementos que constituyen ese saber buscado, por la misma ontología, si me permiten la expresión, de ese saber que me dan, subrayando un poco el dar. Este tipo de saber dado puede ser también... El alimento de la escuela, ¿eh? que, que, que lejos y que cerca, que, es, que distante y al mismo tiempo que salvador el ideal de la soledad ¿eh? y el ideal de la libertad, con que los ilusos burgueses del XIX, ilusos con comillas, por mi parte descomillado, eran personajes ilusionantes, ¿eh? Eh, pensaban que que, que esa libertad y esa soledad podía ser eh, un elemento fundamental de la vida intelectual. Naturalmente que hay siempre algo dado en el conocimiento, hay algo dado en la ciencia, hay algo dado en el saber. Hay un saber objetivo y por mucho, fórmulas científicas, estructuras sintácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aceptando también la famosa dualidad kantiana, lo esencial en el poder conocer es lo que el sujeto elabora, interpreta y descubre, lo que pone, como les decía creo ayer o antes de ayer, lo que pone el sujeto, ¿eh? aceptando la, la, la epistemología kantiana. Lo que me dan, lo que los sentidos me ofrecen, lo que el lenguaje me presenta y lo que yo pongo. Pero a lo mejor podemos ser ya en este mundo tan rico de informaciones, podemos ya ser un poner puesto, podemos estar ya puestos. Quiero decir, no podemos, a veces no podemos poner nada, somos un puro puesto, ¿Eh? no impuestos, sino puestos, porque desde dónde ponemos, desde dónde pone nuestra subjetividad algo creativo en el universo de lo, de lo real, ¿en qué se funda nuestra posibilidad de posición? ¿Dónde podemos poner? que hay libre? en la mente capaz todavía de poner algo en este universo maravilloso, en esta tentación continua del saber, en esta tentación continua de la vida, en esta tentación continua de organizar la colectividad, etcétera. Porque si el saber dado, si el saber ya puesto, es un bloque mediatizado y sin neutralidad, ya ni siquiera tiene sentido el poder saber, el poder del saber, porque ese saber eso, sabido, es exactamente igual a la nada. Por eso, en la organización universitaria, en la organización pedagógica de nuestro país, es donde se da tanto saber sabido. ¿eh? Uno de, las, de, las, de los retos fundamentales que tiene nuestra, nuestra sociedad no solo es esos grandes problemas que también lo son. Sería ridículo que yo lo minimizase. Eh, económicos, etc. Es un es un problema de educación, es un problema de inteligencia, de fecundar la inteligencia. Es un problema de transformar eh, la pequeña parcela, la pequeña reforma agraria que necesita nuestro cerebro. Porque si no, eso tan estéril, eso saber ya sabido, esa falta de curiosidad intelectual, eh, daña el corazón mismo del poder, del puedo saber, del puedo querer, del puedo entender, del puedo luchar por entender. Y el mundo de la irrealidad, de esas imágenes sin sustento, de esas imágenes de, la, de la pura, mmm, del puro aparecer, del puro findness ahí, que nos amenaza, se convierte al mismo tiempo en el mundo de la imposibilidad. Y nos convertimos nosotros, y está pasando, y lean ustedes, lean la, observenlo en la prensa, están, están empezando a surgir con más fuerza que nunca en nuestro tiempo personajes irreales. Y no es una caracterización ética ni nada, es un hecho. Personajes irreales, tan irreales como muchas veces como es irreal esa pantalla fría y pequeña con que nos transmite el chisporroteo de la vida. Personajes irreales, nos convertimos a fuerza de no poder, de no tocar la realidad, nos convertimos no solo en imposibles, usted es un imposible, o niño, estás imposible, decían a veces nuestras abuelas o nuestras madres, sino en personajes irreales. Somos seres sin realidad, sin sustancia, personajes insustanciales. ¿En qué se funda pues la posibilidad de ser en lo sabido? de crear en lo sabido, de construir lo sabido, pues se funda, por supuesto, pienso, en nuestro lenguaje, en nuestra posibilidad de comunicación, en nuestra posibilidad de diálogo, en nuestra posibilidad de contraste. Eh, se funda, por supuesto, también en nuestra herencia, tal vez, no estoy muy seguro, tampoco se sabe, pero una herencia biológica, en nuestra experiencia familiar, etcétera, etcétera, etcétera pero en la filosofía moderna se ha insistido sobre todo en el sentido de la subjetividad como constitución. en, en, en ¿Cómo se constituye la subjetividad individual, el individuo, la persona? Eh, eso que, que suena a través de nosotros mismos, personare, eh, eso que resuena, como la máscara griega, eso que resuena a través de nosotros mismos. Una de las frases y de los eslogan, de los textos clásicos, bueno, textos que hice de las frases clásicas de la filosofía contemporánea, lo hemos leído tantas veces y oído en conferencias y ahora lo oyen una vez más, eso de que decía Wittgenstein que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Pero el significado de una palabra no es su uso en el lenguaje, solo en el lenguaje. Hoy el significado de una palabra, de un mensaje, de un discurso escrito, oral, es el interés, el contexto, la utilización de ese uso, valga la redundancia. El uso del uso, el espacio en que se mueve el uso. Y precisamente, por consiguiente, el uso puramente contextual inmediato no basta para saber el uso del lenguaje. El uso del lenguaje es un uso contextual mediato, es un uso contextual mucho más lejano, es un uso contextual mucho más eh, complejo, mucho más eh, veteado. Y por eso, ante ese uso, eh, ante ese uso del lenguaje.. La educación, la paideía, tiene que insistir continuamente en la construcción del logos, del uso con el que yo me hablo a mí mismo, del lenguaje con el que yo me hablo a mí mismo, el logos que me hablo, el lenguaje, como creo que les decía el primer día, que soy. Por eso, efectivamente, la idea de la inocencia del mundo, la idea de la inocencia incluso del lenguaje, del paralizado, parado, uso de los términos, que también existe, por eso existen los diccionarios, la y la inocencia del mundo, la inocencia de la naturaleza, la maravillosa plenitud, eso que les asombraba a los griegos, cuando se daban cuenta que la naturaleza era un ser, una forma de ser, que, que se movía a sí misma y por sí misma y desde sí misma, y dice que nosotros interviniésemos uh, en ella. Y no solo en la naturaleza que está ahí fuera, sino en la naturaleza que somos. Yo no digo a mi corazón que lata, es solo, él solo lleva su marcha, esa inocencia, por decir, utilizar este término, esa inocencia, esa coherencia de la palabra, frente a esa idea de la inocencia del mundo, de la inocencia del saber, de, lo, de la posibilidad del saber, frente a la culpabilidad del mundo humano, y quítenle también a la palabra culpabilidad el sentido que pueda tener de, de, de pecado, ¿verdad? sino al mundo, la, la no el no desarrollarse de sí mismo y por sí mismo, como se desarrolla el, la voz, el lenguaje de la naturaleza. Por eso es explicable y por eso era lógico que surgiera ese concepto tan denostado hoy de la filosofía de la sospecha. Porque la filosofía de la sospecha no era investigar solo la, la culpabilidad, una vez más comillas, del mundo humano, sino también... Descubrir en el lenguaje la utilización del uso, el contexto interesado que muchos de los mensajes de nuestra del lenguaje, de la comunicación humana, en general, arrastran consigo. Y por, eso, y por eso, los griegos intuyeron también la magnífica frescura de la educación. Quiero decir, cómo la educación, la palabra educación, como saben, en Grecia significaba el niño, la niñez, la paideía tiene que ver con pais, paidos, ¿no? niño, antes de que se secase, mientras la naturaleza del niño era todavía inocente, pónganle ustedes también comillas, antes que la sociedad, ven ustedes un eco de la soledad de Humboldt, antes de que la sociedad lo deteriorase, ¿eh? había que incidir, había que crearle cauces, había que incidir en él, había que moverlo, había que mediatizarlo, mediatizarlo quiero decir, había que orientarlo para que no se desperdigase, y había que mantenerlo siempre fluido. La educación era, era, es la esencia de la fluidez. Mejor dicho, la educación solo es posible cuando es fluida. Cuando nunca se cuaja, cuando nunca se cierra, cuando nunca se tienen que aprender, Dios, apuntes, cuando nunca se tienen que estudiar asignaturas, cuando nunca se tienen que controlar, estoy trivialoceando un poco, pero en el fondo es el mismo problema con distintos collares, ¿eh? cuando todavía se puede eh, se puede manejar al hombre. Por eso, la paideía, o la paideía era el cuanto antes, el incidir cuanto antes, el organizar cuanto antes, el dirigir cuanto antes, el, el, el alimentar, el crear, el mover cuanto antes. Pero la segunda pregunta kantiana nos decía qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? El interrogante configura también un horizonte parecido al del conocimiento, al que puedo saber. Pero puede plantearse, se mueve en un espacio totalmente distinto, o por lo menos en una, eh, en una pretensión distinta. En esta imagen del mundo, en estas autopistas de la información, en esta saturación de informaciones, en este, en este ahogo muchas veces y asfixia de noticias desnoticiadas... ¿Qué sentido obtiene la, la vieja pregunta kantiana, la vieja inquietud kantiana? ¿Qué debo hacer? Porque es una pregunta que, igual que, que puedo saber, eh, no se trata de pregunta elitista de ninguna clase. Son preguntas que se hace el género humano, que se hacen los hombres, si son hombres. No, hombres, no se trata de intelectuales, palabra horrible, por otra parte. Ni, 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 no. Seres humanos, ¿qué debo hacer? Cada uno en su esquina, cada uno en el rincón de sus posibilidades. ¿Qué debo hacer en este mundo de mezcla, de pobreza y riqueza, de debilidad, de fuerza, de engaño y de verdad, de injusticia y de justicia, de sufrimiento, de goce, etcétera, etcétera? Pero el mundo real, el mundo que vivimos, el mundo en el que estamos, el mundo al que pertenecemos y el mundo del que somos parte. ¿Qué es hacer en este mundo? ¿En qué consiste la energía de la vida? Esa energía que mueve al hombre y que es característica, esencial, imprescindible, ineludible. De, de su vivir en qué consiste pues esa energía como originaria fuente de deber ¿Eh? les decía hace un momento el problema de la irrealidad que se nos puede venir encima porque el que debo hacer en el, en el hacer kantiano supongo o casi estoy seguro, que había la distancia de la zaumasía, del asombro de los griegos, del asombro de la razón griega. Había una distancia, una distancia que, que yo llenaba, pero el mundo estaba ahí a mano. Había una relativa lejanía del hacer, pero hoy en nuestro tiempo, más que el asombro, es el pasmo. Es la distancia del pasmo, la distancia de la inoperancia, el pasmo me parece que es algo que te deja parado. Así como la zaumas, la, el asombro te estimula, es que zaumasía es una palabra tan bonita, ¿verdad? Para, para decir asombro, la zaumasía te estimula, el pasmo te paraliza, te deja en suspenso la razón, te corta y te coarta. La información que venía del logos, pues, implicaba una cierta posibilidad de obrar, de relacionarse con el mundo pero el mundo se nos ha alejado hoy realmente a fuerza de tenerlo presente, a fuerza de verlo presente. Se nos ha, cuando digo realmente, se nos ha alejado como res, como cosa. Vemos el mundo en ese monstruoso problema, fenómeno de, de la ontología de nuestro tiempo, ontología de la estructura del ser, sin estar en él. Vemos sin estar, ¿eh? no sé si se lo recordaba el primer día, para ver antes teníamos que estar y nuestro cuerpo tenía que estar con nuestros ojos. Y por lo tanto sentir, oír, tocar, era el cuerpo físico, este cuerpo real que tenemos, el que, el que estaba con los ojos viendo. Pero el ver sin estar, el ver sin compromiso, hace alejarse el mundo, hace desaparecer, hace casi esfumarse lo real. Hace casi esfumarse y nosotros mismos, repito, en esa lejanía de la presencia acabamos convirtiéndonos en, un, en, un, en personajes irreales. Pero hoy el mundo ha encontrado, el mundo, quiero decir, la sociedad ha encontrado una forma, una relación con el hacer. Y la posible relación con el hacer es, creo, creo, la democracia. La democracia es la posibilidad de hacer. De ahí la importancia como forma. El, el hacer individual, la impotencia individual se delega. El sistema democrático alcanza así su realización en mi delegación. Pero para que esa delegación tenga sentido, para que yo deleguen quienes hacen, porque yo no puedo hacer, y sobre todo sumergido como estoy en el mundo de la irrealidad, para que esa delegación tenga sentido, el subsuelo real de la sociedad tiene que humanizarse como educación. Tiene que hacerse humana, tiene que llenarse de ciencias humanas que como educación la alimente. Porque si no, mi delegación de voto es más bien una delegación de veto, es una delegación de la nada también. Pero a la dificultad de hacer, pues, que democráticamente es posible de este hacer se une la delicada estructura del deber. Y en este caso... ¿A quién debo elegir? No estoy haciendo, que se pueden imaginar, propaganda, propaganda electoral en ¿eh? ninguna clase. ¿A quién debo elegir? Sino Intentando entender un fenómeno de nuestro tiempo, no sé con justicia. ¿A quién debo elegir? Porque elegir al otro, en todo acto de elección, el elegir al otro es, hasta cierto punto, elegirme a mí mismo. Yo me elijo a mí mismo. Me, me representan porque él me representa. Por eso el desencanto político de esta elección viene no por la elección y por la estructura misma, sino por los falsos valores sobre los que se ha construido la sociedad. Y permítanme esta frase levemente pomposa. Por la no escuela. Cuando nos decepcionamos de nuestra política, de nuestros políticos, de nuestra estructura democrática, es esa sociedad la que se decepciona. Y somos nosotros parte, integrante, objetiva y sustantiva también de esa decepción. Es un fracaso de la educación. Es una vez más un fracaso de la educación. Es una vez más un fracaso de la paideia. No le damos, no le... Es una... Ha pasado ese concepto de la educación... Porque se piensa que la educación es ese tinglado de terminitos modernos, pseudomodernos, importados de pedagogías cascarillosas. La educación es algo mucho más sencillo, elemental y, y, y además irrealizable. Y, y es algo que, en mi opinión, nunca hemos sabido hacer, nunca hemos tomado en serio y, desgraciadamente, nunca hemos realizado completamente, del todo. Ese fracaso de la paidilla pues, eh, eh, corroe al mismo tiempo el interés por el conocimiento, el interés por la teoría de la generosidad, por la estructura de la solidaridad, por la estructura del amor a sí mismo, que es la forma inicial del amor a los otros. Pero un deber puro, ¿eh? un deber puro, el deber kantiano, la voluntad pura, ¿eh? el imperativo categórico kantiano eh, tenía que ver, tiene que ver con esa soledad a la que eh, tiene que ver de alguna manera y de alguna manera no es una frase hecha tiene que ver de alguna manera con esa, con esa soledad con esa pureza inicial m, a la que se referían los, los reformadores de la universidad en el siglo XIX esa, esa pureza del, ese, pu ese deber puro que se, eh, no es, por consiguiente, un deber neutral, un deber, un deber eh, vacío. Es un deber vacío, es un deber puro, por consiguiente, no contaminado, pero es un, un deber histórico. No es, eh, no es esto, sin embargo, una paradoja o una intromisión en el deber puro kantiano. El deber actúa en el mundo y brota de nosotros, que somos mundo, que somos parte del mundo, elementos integrantes del mundo. Toda la estructura del ser... Toda la estructura del deber, por consiguiente, es una estructura dinámica. El deber puro construye su deuda en el entramado esencial de la historia. Su deuda quiero decir como deber. ¿eh? Y esa esencialidad es la veracidad, es la aleceia. ¿eh? otro de los términos esenciales de, del humanismo, y una, que es, por consiguiente, una lucha continua, no una verdad que está ahí esperándonos en una verdad que se construye por la que se, la que se tensa la conciencia y por la que se perfila y, y, y define el ser humano. Y esto nos lleva, y acabaré enseguida, déjenme solo dos minutos más, por favor, eh, esto nos lleva al concepto de autonomía, de autonomía moral. Como saben, otro de los grandes conceptos de la ética kantiana, el concepto de autonomía. Un nomos, una ley, un imperio, un, una estructura objetiva, una legalidad, si quieren, que me impongo a mí mismo, que construyo en mí mismo y que hago en mí mismo. Y es, eso es posible, efectivamente, esa, esa voluntad pura, si sí, efectivamente la voluntad es autónoma, si tiene suficiente soledad, si se ha construido suficiente soledad, si se ha nutrido de suficiente soledad. Quiero decir, si se ha nutrido de suficiente autarquía, de suficiente originalidad de principio que mueve y, y, y realiza. Pero ¿cómo se construye una autonomía? ¿Eh? ¿Cómo se hace una autonomía? No mm, hay más posibilidad, no es, una no es una pseudo pregunta, que construir un autos, que construir una mismidad. Pero el autos, aunque la etimología es muy... Es problemática, el autos mm, es el que está aparte, el agua, oh, el que de alguna forma está, un, es un host que está un poco aparte, que es distinto, que es distinto por, por supuesto, que está separado, que está eh, desglosado. Mm, el deber, pues, el deber es mm, el deber de crear un autos, de crear una mismidad, de crear una persona, de crear una personalidad. es algo que está también en el, en el centro de las ciencias humanas, en el corazón mismo de la comunicación del humanismo y el, de los saberes humanistas. Y al mismo tiempo, ¿qué puedo esperar? Era la tercera pregunta kantiana. El, el ideal individual se sumerge esencialmente en el ámbito de la humanidad, en el ámbito de la, mona, de la mundanidad en el que se desarrolla. La vieja idea de fama de los griegos, tener fama, morir yo, pero que mi fama me perviva, que mi fama me continúe, que yo sea mi fama, el elegir el ser por el ser dicho era un atisbo, incluso antes de que se crease la teoría de la humanidad, <coughs> del conocimiento humano, en Platón, Aristóteles, etc., es un atisbo, en, lo, en el epos griego, es un atisbo de, de, de la humanidad, de la solidaridad. Habrá alguien que escuche mis hazañas. Es creer en algo más que en la soledad del individuo. Es creer en el futuro, es inventar el tiempo, valga la, la expresión. Es un decir como ejemplo, es la superación de lo efímero, es el día de mañana, qué frase tan, tan hermosa de nuestra lengua, ¿no? el día de mañana, es un día eterno, un mañana que es como un día, siempre luminoso. Las humanidades, pues, entran a alimentar y a organizar, a dar frescura y a dar eh, movilidad a estas tres famosas preguntas que son, el que constituyen, en mi opinión, el centro del vocabulario del, de las preguntas del humanismo, de las preguntas del humanismo, no solo en la Ilustración, no solo en la época griega, sino exactamente hoy en día, a finales del siglo XX. Muchas gracias.